0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel mit meiner bezaubernden Co-Moderatorin und Schwester Kathrin. moin! moin. <lacht> Hallo! Ich habe ja in der letzten Zeit eine kleine Superkraft dazu gewonnen, Katrin. Ich war ja beim Arzt, beim, beim Ohrenarzt und habe mir mal da die, die Ohren waschen lassen, sozusagen. Und seitdem habe ich ja das perfekte Gehör, Katrin. Also wirklich. Ich kann ja Dinge hören. Die, 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 ich glaube, die kann kein anderer Mensch hören. Ich, ich bin so ein bisschen zu einer Fledermaus geworden. Ich glaube, ich kann mittlerweile auch mit meinen Ohren sehen. Ich kann im Dunkeln jetzt besser den Hindernissen von, von meiner äh, Schlafzimmertür zu meinem Bett ausweichen. Seitdem gar keine Probleme mehr gehabt, aber das ist ja auch so auf der einen Seite immer eine gute Sache, ne? so, eine, so eine Superkraft. Auf der anderen Seite, Dinge sind extrem laut. Also wirklich extrem laut. Einfach mal Fenster aufmachen, geht fast gar nicht mehr, weil die Vögel sind laut. Irgendwie ist, ist, kommt ein Auto mal vorbei in der Stunde, direkt wieder auch komplett laut. Der Wind extrem laut. Überall, so, überall sind Geräusche, Katrin. Ich komme mir vor, als würde ich irgendwie in einer Millionenstadt leben. Dabei wohne ich ja doch sehr abgeschottet eigentlich vom Schuss. Aber ja, das, das, das ist jetzt so meine, meine kleine Superkraft, die ich jetzt seit halt einer Woche find, fast habe.
1: Ich finde, das ist besorgniserregend, Und? wie wenig du anscheinend vorher gehört hast. Jetzt ja, mach, ich, also das muss
0: man aussagen. Also an manchen Tagen habe ich auf dem einen Ohr gar nichts gehört. Also das war das war vielleicht auch nicht ganz so gut. Da hätte man auch mal früher sagen können, Stefan, die Zeit ist gekommen. So, du, du hast anscheinend es nicht geschafft, deine Ohren so sauber zu halten. Geh mal zum Arzt. Aber ich das so, ist ja super auch, erschreckend. Habe ich gekonnt, überhört.
1: Ja, cool, dass du immer die Folgen schneidest und die nervigen Geräusche daraus nimmst. Das hat sehr ja richtig gut geklappt, dann
0: vorher. <lacht> ja, ich hoffe doch. Top-Besetzung.
1: Ja, ja die, Wahnsinn. Die, die
0: Geräusche kann man ja auch so ein bisschen sehen. Ne? Also, da sind wir. Nochmal der Kugel ausgewichen. Das haben wir ja dann doch noch irgendwie hinbekommen. Oder ich, hoffentlich.
1: Ja, Stefan, Folge 69.
0: Genau, kommen wir mal wieder zurück zum, zum Hauptthema, zu Schloss Einstein.
1: Ja, wir machen keinen kein doofen Gag über diese, diese Folge, Folgenanzahl und gehen einfach weiter. Ah! <lacht> ähm, ja. Das ist die erste Folge mit Kim.
0: Mit Kim Und ich bin, total,
1: ich bin total überrascht, dass sie schon so früh da ist. Ich habe die ganz anders ein eingeordnet in meinem Kopf. Für mich kamen die frühestens in Staffel 3 oder so. Aber wir lernen heute Kim Riemann kennen. Ja, eine weitere sehr anstrengende Person, wo man kurz hofft, dass sie nicht so lange bleibt. Aber äh, stattdessen wird sie uns sehr lange erhalten bleiben. und ähm,
0: Ich mag aber auch Kim irgendwann.
1: Ja, wir werden sie auch lieben, lieben lernen irgendwann. Aber mhm. ich, also ich finde, es ist ein harter Weg bis dahin.
0: Ja, also, der Anfang ist vor allem sehr hart. Aber das legt sich ja auch noch ein paar Folgen wieder. Das ja. ist ja gar nicht so schlimm, wie es jetzt auf den ersten Blick wirkt. Auf, heute in dieser Folge werden wir über Kim sprechen. Und da müssen wir auch Kim kritisieren. Da sind einige Sachen, die sind nicht ganz so toll. Und äh, da, da werden wir aber auch noch mal zu, drauf zu sprechen kommen. Jetzt wollen wir natürlich uns erstmal unseren Überschriften der Geschichten widmen. Und äh, wir werden heute anfangen mit der Iber und der Falke. Dann werden wir weitermachen mit Kaudi Schlau und die ganze Folge beenden. Vor dem Zitat raten natürlich mit, es gibt keine Schulen in Köln. Und... Dann würde ich sagen, wir beginnen direkt mit dem Eber und dem Falke, denn wir sind jetzt im Internat und wir haben eine der sehr geschätzten Badezimmer-Szenen. Ich finde, die, ja. die Badezimmer-Szenen haben immer irgendwie was, es ist ein bisschen Gossip, es ist so ein bisschen äh, einfach Lästerei und es ist toll.
1: Ja, vor allem, also diese Badezimmer-Szene hat ja im Grunde alles, was wir daran lieben auch, so ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben vor allem eine also eine coole, zusammengewürfelte Gruppe. Katharina ist da, äh, Nadine ist da. Nadine hat auffällig helle Haare, im Gegensatz mhm. zu den letzten Folgen. Da ist irgendwas, also ich glaube, die waren vorher blondiert, damit sie sie rot färben konnte und jetzt ist irgendwie das Rot raus. Die Blondierung scheint total krass durch. Ähm, dann ist Ira da, haben wir auch schon länger nicht mehr so als Person wahrgenommen, eher so als Statistin.
0: Und. <lacht> ja, da <was> muss man <lacht> einen großen Unterschied machen zwischen Person und nur Statistin.
1: Ja, aber also ich mit weiß, jemandem Sprechtext. Ja, ja. Und Alexandra ist auch da. Und ähm, ja, das ist doch eine gute Voraussetzung, um über die Liebe zu sprechen.
0: Über Jungs zu sprechen, ja. Über
1: Jungs. Katharina hat ja eine krasse Frisur. Also. Ähm, es sieht schon ziemlich gut aus. Sie hat so, so Wellen unten drin und ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber das ist jetzt auch gerade wieder total in, dass die Haare das so unten so Wellen. Ist
0: dieser 50er-Jahre-Hausfrau-Stil äh, irgendwie?
1: Ja, aber wenn du, also normalerweise, also was du meinst, ist ja, wenn man du so eine Rundbürste nimmst und das dann so, so rein äh, kämmst, ja. Aber sie hat ja unten so richtig so Locken. Aber ja, stimmt, das könnte auch... Äh, Wahrscheinlich hast du recht, ja. Ich habe
0: ich hab hab auch gerade gar nicht Katharina vor Augen, ähm, das, das hat mich gar nicht so, so bewegt, die, die Frisur von Katharina. das hat
1: mich sehr doll interessiert, weil ich über Frisuren viel nachgedacht habe in letzter Zeit, ja.
0: Da ja, spielst du ja auch mit dem Gedanken so ein bisschen, wie, wie Katharina sich die, die Haare zu machen, Katharina ist ja auch eine ja. Stilikone, ne? Definitiv. Auch, das dürfen wir ja nicht vergessen. Sie ist immer noch, ja. auch wenn ihr Kleiderschrank jetzt bedenklich leer ist, ne, In letzter Zeit. Ein Oberteil. Aber äh, es ist ja doch, das ist ja schon immer noch das, was sie hat, das, das trägt sie mit Stolz und das trägt sie auch sehr gut und kann sich ja dann auch mit den Haaren gut Gedanken machen. Ja, äh, wie ich glaube, sich an den möchte.
1: Frisuren von Schloss Einstein zu orientieren, ist eigentlich nie eine gute Idee. Also. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl, also die Haare haben mir wirklich ganz gut gefallen. Ähm, Katharina ist auch so ein bisschen in Gedanken. Und ähm, ja, es kommen so ein paar Zweifel an Buddy auf. Wer hätte das gedacht? Sie sagt, ja, wenn man daran denkt, sie loszuwerden, machen sie dann irgendwas. Und dann will man sie doch wieder haben. Und äh, das finde ich eine bezeichnende Beschreibung der Beziehung, die sie äh, zu ihrem Freund hat, den sie ja über alles liebt. Wie wir ja schon mehrfach gezeigt bekommen haben.
0: Ja, aber auch Nadine ist irgendwie, also die die steigen ja auch beide so gegenseitig sehr in dieses Gespräch rein und sind auch bereit dafür irgendwie ihre ihre Jungs abzugeben. Und ich frage mich, woher kommt das denn jetzt? Also wir haben ja, also bei beiden Beziehungen haben wir ja jetzt echt noch nicht so viele Streitigkeiten oder so mitbekommen. Oder generell irgendwas mitbekommen eigentlich. Gerade bei Nadine war ja eigentlich nur, dass Oliver jetzt in letzter Zeit ihr geholfen hat, irgendwie unterzutauchen, als äh, Joe Langhammer auf einmal im, im Garten stand. Also so schlimm war, also es ist, das ist ja, gar nichts passiert in diesen Beziehungen.
1: Beziehungen können ja auch einfach so enden, man muss sich ja nicht vorher streiten.
0: Nee, Und aber das ist also es ist ja wirklich gar nichts passiert, es ist ja nichts Tolles passiert, vielleicht ist es das, es ist nichts Tolles passiert. Es ist
1: gar nichts passiert, ja vielleicht fehlt denen auch so ein bisschen der Stress, also erst musste sich Nadine um Oliver kümmern, weil seine Mutter abgehauen ist, dann musste sich äh, Oliver um Nadine kümmern, weil sie plötzlich zwei Mütter hatte, vielleicht ist da einfach zu wenig Stress mit Müttern, vielleicht... Ich weiß nicht. Vielleicht
0: brauchen sie das Drama ne? als, als ja. Komponente in ihrer Beziehung. Das könnte sein, ja. Ira ist dann sehr bereit, Buddy abzunehmen, ja. der guten Katharina. Sie, sie steht auch, auch direkt,
1: direkt, ja, sie steht direkt zur Stelle. Und was ich, was ich ganz süß finde, dass sie das auch so sagt, so, ja, hey, ich stehe auch so ein bisschen auf deinen Freund. Aber Katharina kann diesen Witz irgendwie überhaupt gar nicht gut wegstecken. Die wird dann doch sehr, ähm, sehr forsch.
0: Es werden die Krallen ausgefallen, ja. Das, äh, also das Revier wird abgesteckt und äh, Ira eigentlich auch wieder direkt in ihre Schranken gewiesen. Und wir kriegen ja jetzt eigentlich so mit, dass Ira auch sehr gerne einen Freund hätte, genauso wie Iris. Aber dann eher doch so sich in die falschen Leute vielleicht verliebt oder beziehungsweise in die Leute, die ein bisschen weiter weg sind, hatten wir die Szene mit Julian schon? Ja. Ne? Das
1: habe ich mich gerade auch gefragt, ob wir die Szene schon hatten, wo die Tante Julian wegboxt, äh, also die, also
0: mhm. wo Eva von Julian
1: weggeboxt wird. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich auch nicht. Aber ich
1: könnte das mal
0: aber im, sie, sie im Hintergrund recherchieren. Ähm, sie spricht es auf jeden Fall an dass sie sich ja in Julian verliebt hat und auch das nicht ganz so realistisch wäre. Alexandra dagegen will überhaupt nicht über Jungs reden, die interessiert das ganze Thema nicht, aber als Tom dann hereinplatzt in den Waschraum, natürlich mit einem Zettel, den er nochmal kurz in der Schnelle, schnell <lacht> geschrieben hat, damit er nicht nicht die, ja, damit er halt nicht in den Waschraum reinplatzt, während macht er dann aber Dinge ja doch, ne? Ja, er fragt gar nicht so richtig nach, ob er reinkommen darf, sondern er zeigt nee. einfach nur so ein Blatt und sagt, okay, jetzt bin ich ja drin, es hat ja keiner Nein gerufen.
1: Ja, also Julian ist in Folge 45 schon aufgetaucht.
0: Ah, siehst du, da hatten wir das schon. Das ist
1: echt krass. Wir hatten sogar eine Folge, die heißt, es ist geil, jung zu sein. Wir hätten drauf kommen können. Das uns
0: auf die Füße, Katrin. Die, ja, die aber wir kennen... Das Övre von Julian, das <lacht> von
1: Julian ist jetzt auch nicht, nicht so krass in meinem Kopf drin. Äh, Habe ich Aber mich nicht daran erinnert. Ich ja gar
0: nicht so viel von ihm. Also mal, das Övre könnte man eigentlich auch im Schirm haben. Ja, auf jeden Fall kommt Tom ja dann in den Waschraum rein. Und als er dann erzählt, dass Atze an der, an der Strippe ist, da wird ja Alexandra auf einmal ganz nervös und hat auf einmal eigentlich nur noch Augen oder Ohren für, für Atze, weil er ist ja dann ja schon beim Überholen des Autos so ein bisschen ans Herz gewachsen. Ne? Das kriegen wir ja jetzt doch mit. Hatte Nadine in der letzten Folge auch recht mit?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es hier noch ein bisschen weit hergeholt. Also ich habe das schon verstanden, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und dass Atze gerne mit ihr sprechen möchte. Ich sehe da noch keine Anbahne, Liebesgeschichte. Ja, doch,
0: weil, weil Alexandra ist ja wirklich wie so wie so ein Murmeltier, das auf einmal so nach, nach oben guckt und dann nach links, rechts so ein Erdmännchen und ist <lacht> total aufgeweckt auf einmal, weil Atze irgendwie erwähnt wurde. Also ich, ich finde schon, dass es irgendwie sehr plötzlich kommt. So davor, jetzt in der letzten Folge, kann man sehr gerne darüber streiten, ob da überhaupt was war. Aber jetzt, heute, so bei der Reaktion und auch bei der Reaktion oder bei den Sachen, die Atze jetzt machen wird, da finde ich schon, dass es sich anbahnt.
1: Nö, nee, ich habe den Funken nicht gespürt. Erst ganz am Ende der Folge, ähm, bei dem Geschenk, das sie bekommt, da spüre ich zum ersten Mal so einen so Funken von, okay, ich sehe, ich seh, warum die anderen es kommen sehen, aber davor überhaupt nicht. Das habe ich total aus der Luft gegriffen gefunden. Das habe ich aber auch schon immer so gesehen. Auch jetzt, also die daten sich ja dann auch irgendwann bald. Und das habe ich, also weiß ich nicht. Ich, ich finde die gut als Paar später zusammen. Aber, also davor habe ich das null gesehen. Also jetzt, ich bin da total, also es lässt mich total kalt.
0: Hm, interessant.
1: Aber muss ja nichts heißen. Ich meine... Wenn du das so siehst, dann wird es bestimmt. Ja, das, das muss ja was heißen. <lacht> Wenn ich ja. das
0: so sehe, dann, äh, ja, dann, dann wird das ja auf jeden Fall in, in Kraft gesetzt werden. Atze und Alexander treffen sich dann in der Eisdiele und Atze erzählt ihr dann von seinem Problem, von seinen Plänen. Er möchte nämlich abhauen und zwar am liebsten ganz, ganz weit weg und hat deswegen auch direkt schon seinen Wanderrucksack dabei.
1: Ja, mehrere Sachen dazu. Wir ziehen ja öfters mal Parallelen zu den wilden Hühnern. Mhm. Willi aus den wilden Hühnern möchte ja auch von zu Hause abhauen. Am ja. liebsten auf so einem Dampfer, auch nach Kanada. Und ich habe deswegen die ganze... Szene einfach nur mit Willy gesehen. Ich konnte irgendwie, ich konnte das nicht abschalten, weil ich das auch so unrealistisch fand, dass Atze wirklich abhauen möchte, weil bei Willy verstehe ich das total, bei Atze jetzt überhaupt nicht. Finde ich auch gut, die Namen Atze und Willy sind direkt im ganz anderen Jahrhundert. Und ja, und dann mit dem Wanderrucksack musste ich auch äh, schmunzeln, weil ich bin ja auch schon öfters mal mit so einem großen Rucksack durch die Gegend gereist. Und das äh, entwickelt ja immer so ein Eigenleben, wenn man nur aus so einem Rucksack lebt. Und das ist ich, ganz interessant. Wir waren einmal, weil war ich mit den Fahrtfindern unterwegs, da sind wir so länger unterwegs gewesen. Und dann ist mir am ersten Tag so ein komplettes Benzin,
0: Nein. So,
1: so eine Benzinkartusche für so einen Benzinkocher da drin ausgelaufen. Ah. Das war einerseits wirklich doof, weil alles nach Benzin gerochen hat und sehr leicht entflammbar war.
0: Und Dann auch bei deinem ganzen Rauchen, ne, Kathrin, das ist ja, ja dann krankgefährlich. gefährlich. jeden
1: Tag. Äh, und da, aber andererseits, ich meine, Pfadfinder machen viel Feuer eigentlich, das ist schon nicht so ungefährlich. Also ich meine, also fast 99 der Vorurteile gegen Pfadfinder stimmen einfach nicht, aber sie machen schon gerne Lagerfeuer. Das ist so das Einzige, mhm. wo man sich, glaube ich, gedacht hat, das machen wir genauso, wie alle denken. Ähm, ja, was halt ganz gut war, wenn du so eine Woche unterwegs bist und immer nur dieselben Klamotten und du hast keine Möglichkeit, das zu waschen, ist übertüncht halt auch jeden Geruch, ne? Also das ganze Zeltlager hat nur nach Benzin gerochen.
0: Ja, das infiziert natürlich auch gut, Das ne? ist auch also ganz toll
1: gewesen, ja.
0: Hygiene ist ja bei so einem Trip dann auch immer so eine Sache, aber einfach mal so ein benzingetränktes Kleid anziehen und zack. Ist wie frisch gewaschen, wie frisch geboren.
1: Ja, ganz toll. Alle Bakterien,
0: um, ob gut oder schlecht, einfach äh, abtöten. Ja. Nee, ist, aber
1: deswegen habe ich immer diesen Benzingeruch in, den, in, in der Nase, sobald irgendjemand mit so einem Rucksack da steht. Das ist ganz komisch. Das ist aber total Ich liebe ja auch
0: den Benzingeruch. Also ich liebe
1: das auch. Das kann nicht gesund sein.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Das ist, glaube ich, auf einer Ebene wie Klebstoff. Das sollte man einfach... Klebstoff
0: finde ich aber gar nicht so gut, muss ich sagen.
1: Ja, und in der nächsten Folge von <lacht> Wir verharmlosen irgendwelche Drogen <lacht> dann. Ja, dann machen wir
0: mal weiter hier mit ja. Atze. Ne? Jetzt kommen wir eigentlich schon wieder in diese Situation, dass Giovanni an den Tisch kommt und eigentlich lieber aus seinem Leben erzählen möchte. Und äh, ich, ich muss aber auch hier sagen, ich möchte auch gerne eigentlich mehr aus Giovannis Leben erfahren. Denn Giovanni deutet hier an, dass er auch Probleme und Streit mit seinen äh, Verwandten oder mit seiner Mutter hatte, als er klein war, mit seinem Vater hatte. Und dass er da auch am liebsten ja, weggegangen wäre oder vielleicht es sogar gemacht hat. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Und, also würdest
1: du sagen, Giovanni ist genauso wie wir. Es geht eigentlich um was anderes und wir erzählen einfach nur persönliche Anekdoten. Und dann hören wir in der Mitte auf,
0: ja, aber also, ich fände es eigentlich sehr interessant von Giovanni, jetzt hier mehr erfahren zu können.
1: Ja, für mich war das, klang das irgendwie so wie so eine Geschichte von so einem fünfjährigen Kind, das schon mal seinen Teddy in, in seinen kleinen Koffer gepackt hat, weil seine Eltern irgendwie doof waren.
0: Das ähm, habe ich auch mal gemacht. <lacht>
1: Ich wollte es nicht sagen, aber ich kann mich noch erinnern. Ja. ja. Möchtest du gerne etwas erzählen, was da für eine Gemeinheit passiert ist in deinem das Leben? Das weiß ich
0: gar nicht mehr, aber ich weiß noch, dass ich war ja klug, dass ich dann mein Plastikschweizer Taschenmesser eingepackt habe, weil auf der Straße muss man ja irgendwie zurechtkommen. <lacht>
1: Clever, wieso hast du nicht, du hättest ja einfach direkt was zu essen mitnehmen können, daran hast du aber wahrscheinlich nicht gedacht,
0: ne? Ne, ich wollte ja jagen gehen oder so, ich weiß <lacht> es nicht
1: Ja, du hattest so ein Expeditionstaschenmesser, da war so ein, so ein, äh, so ein, Expeditionstaschenmesser.
0: Genau, ein also kleiner da, Löffel dran Es war ein Löffel dran, es war ein Messer dran, eine Gabel auch, ganz wichtig, und eine Säge Alles natürlich sehr klobig, weil es aus Plastik war und für Kinder, aber äh, ich war bereit für die Welt
1: Ja und äh, wie weit bist du dann gekommen? Bist du überhaupt rausgegangen oder bist du?
0: <lacht> okay. Nee, also wenn überhaupt Klassiker. bin ich bis, bis zur Straße gekommen. Also ich, ich, ich denke nicht mal, dass ich vom Grundstück runtergekommen bin. So okay. auf der Auffahrt wurde ich nochmal abgefangen. Aber ich war ich war fest entschlossen, ja. ja so wie Atze ich mein ungefähr. Der nämlich hier in dieser Szene sauer auf seinen Vater ist, ne?
1: Ja, aber Azu will doch auch eigentlich gar nicht gehen. Das merkt man doch auch schon. Also für mich macht er jetzt wirklich überhaupt nicht den Eindruck, als ob das in irgendeiner Art und Weise ernst gemeint wäre. Das Einzige, was dem so ein bisschen Seriosität verleiht, ist, dass er halt mit Alexandra Vorher drüber spricht.
0: Findest du? Was
1: er aber auch, ich finde, es könnte aber auch so ein Schrei einfach nach Liebe sein, so ein bisschen. Ja, das sehe ich, das ich eher.
0: So, okay. Guck mal, was ich jetzt tun werde. Ich werde jetzt nach Kanada gehen. Guter Kumpel. Das werde ich jetzt tun. Ja. Und auch überhaupt, also zur Not halt möchte er ja auch zu Fuß nach Kanada gehen. Und ich glaube, Arzt hat, also das ist ja überhaupt nicht... Ich weiß er einfach
1: nicht, wo Kanada ist.
0: Nee, das auch.
1: Ja, ähm, wir haben gar nicht erklärt, wieso Arzt überhaupt nach Kanada ja, gehen möchte, das oder? das stimmt. Also Eberhard ist ja in der letzten Folge noch aufgetaucht. Der stand ja dann plötzlich in der, in der Einfahrt. Und es hat sich herausgestellt, dass er nicht so ganz begeistert davon ist, dass jemand einfach sein Liebhaberstück, den Oldtimer, verkauft hat. Und es gab wohl Rambazamba zu Hause. Und ja, das ist Atzes Reaktion auf die ganze Sache. Sich nicht dem Problem stellen, sondern abhauen. Genau wie sein Vater, was ja auch Alexandra dann anmerkt und auch mhm. kritisiert.
0: Ja, ja, also äh, Alexandra findet die ganze Idee ja nicht so toll. Auch vielleicht, weil ja jetzt sich hier Gefühle... Aufbauen sollen, aber natürlich auch, weil es einfach kein guter, gutes, gutes Ding ist, vor dem Problem wegzulaufen. Und eigentlich hat ja Atze auch gerade erst am eigenen Leib erfahren, wie sich die anderen Leute dann fühlen, wenn so etwas passiert im näheren Umfeld. Das ist natürlich dann gar nicht mal so toll. Sie gehen dann auch aus der Eisdiele zusammen heraus und dann hören sie den Pfiff und Eberhard. Der, äh, der, 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 der nähert sich den beiden, weil er sieht natürlich auch, dass sie jetzt hier mit Wanderrucksack bewaffnet, quasi auf in die, in die weite große Welt möchte. <lacht>
1: oh, es klingt so kindlich. Aber so eigentlich ist die Szene gar nicht so kindlich. Aber wenn man das so nachhört, dann klingt es wirklich, als wäre der Fünf und hätte sein Plastikmesser dabei. Ja. Und der Vater wird ihm so ein bisschen hinterherrennen, weil wieso weiß der Vater überhaupt, dass der in der Eisdiele ist? Macht überhaupt keinen Sinn, dass der da überhaupt ist.
0: Die, Katrin, solche Fragen dürfen wir uns jetzt hier nicht stellen. Das, also, dann okay. machen wir uns solche also gesamte Serie kaputt, wenn wir auf einmal. Also, wir haben doch immer es geschafft, den, den Realismus draußen zu halten, so gut es geht. Na gut. Ich, ich glaube, sonst, das, Katrin, das tut der Serie nicht gut, wenn man da irgendwie zu kritisch rangeht in manchen Sachen. Aber also,
1: das machen wir doch die ganze Zeit.
0: Ja. Aber nicht bitte in der Geschichte. Ich, ich mag die. Das können wir hier nicht machen.
1: Okay, wir du musst, können ja festhalten... Wir dürfen das bei
0: anderen machen, aber nicht wir hier.
1: Können, wir können festhalten, dass Eberhard auf jeden Fall ein geiles Shirt anhat. Der hat schon wieder so ein cooles gemustertes T-Shirt Ich glaube oder Hemd. Ich glaube, der hat auch nur ein Hemd. Der hat immer dasselbe an, so gefühlt. Immer so nee, 90er der auch, Jahre. Der hat doch den
0: Overall und diese, ja, ja, diese Weste. Also der ist ja schon ein fächer Typ.
1: Na gut. Ja, und ich meine, der war ja auch gerade bei seiner Affäre, was wir ja noch gar nicht wissen können. Vielleicht, vielleicht aber
0: hat er sich da auch nur einkleiden lassen. Ne? Vielleicht hat die gesagt, Eberhard, naja, look. ich mag dich, wie du bist, aber mit neuen Klamotten fühle ich dich noch besser finden. Könnte, könnte sein. sein ne? ja. ja, Eberhard sagt dann auch, dass Wettlaufen gar nicht mal so cool ist und das weiß er ja auch aus eigener Erfahrung. Das Leben auf der, auf der Flucht quasi ist ein sehr, sehr anstrengendes und das möchte er seinem Sohn nicht zumuten. Und ihm tut es dann auch generell sehr, sehr leid, dass er so auf den, auf den Wagen reagiert hat oder auf den Verkauf des Wagens reagiert hat. Und er erklärt dann auch nochmal sehr leidvoll, wie ich finde, dass er ja quasi gar keine andere Möglichkeit hatte, den zu verkaufen, weil sie ja in so großen Schulden waren. Und als Eva hat dann auch Alexandra irgendwie so aus dem Augenwinkel endlich auch mal wahrnimmt, dann sagt sie, oh, hat sie auch mitgeholfen? Und da geht schon so ein bisschen der Mundwinkel hoch, weil Eberhard sieht da auch etwas, was Atze und Alexandra und auch Katrin noch nicht sehen wollen. Äh, denn, denn da könnte etwas in der Luft liegen.
1: Ja, obwohl, also ja, ja. Würde ich dir zustimmen, dass Eber hat da so ein bisschen drauf anspielt. Ich hatte auch gerade bei deiner äh, Beschreibung das Gefühl, dass vielleicht er und Karin früher auch genau so ein Team waren.
0: Mm.
1: Weil Karin kennt sich ja auch ein bisschen mit Autos aus, haben wir ja gesehen. Die ist ja äh, auch sehr gut dabei gewesen bei dem Reparieren. Die war ja auch tatkräftig dabei. Und dass er sich vielleicht daran erinnert hat, wie das bei ihm und Karin war.
0: Das könnte gut sein, weil, weil vor Arzis Geburt haben die beiden ja vielleicht auch so ein bisschen an dem Wagen rumgewerkelt. Ja. Und sind sich dann da auch, obwohl die, ja doch, doch, vielleicht sind sie sich da auch nochmal auf eine andere Art und Weise näher gekommen. Irgendwie dann so zusammen ein Projekt oder so machen, ist ja immer eine gute Sache, glaube ich. Ja. Ja, gut, oh, schön, schöner, schöner Gedanke von dir. Guck,
1: ich kann auch sowas machen mit meinem Kopf. <lacht> <lacht> er ist ja auch so ein bisschen beeindruckt von dieser ganzen Leistung Und auch, dass Atze das geschafft hat, dass der Hellmann wieder in den Vertrag eingestiegen ist Ja, das ist, ist ja halt auch bisschen, das Meisterstück gewesen, ne? Ja, das war wirklich, das war der Trick 17, wie wir alten Leute sagen Und ähm, was ihn halt so ein bisschen an der ganzen Sache stört Ist, dass der Hellmann jetzt halt mit seinem Traumauto rumfährt Was man ja auch verstehen kann, weil Herr Hellmann ist wirklich sehr unsympathisch sogar noch unsympathischer als Eberhard Falke und das muss man auch erstmal schaffen
0: ich mag und ja irgendwie Eberhard
1: <lacht> ich mag den ja auch irgendwie, also, aber auf so eine
0: ja, also wir wissen ja jetzt auch noch gar nicht dass er ja bei einer Affäre war wir, wir, wir wissen ja jetzt nur, dass er als es kritisch wurde einfach abgehauen ist Ja, das, das aber ist auch natürlich schon scheiße genug aber, das, ungeile Kiste. das ist eine ungeile Kiste, gebe ich dir recht aber trotzdem kann man darüber, finde ich, noch hinwegsehen, weil er ist ja auch wiedergekommen. Also, er war ja vielleicht eine Woche weg. Es war ja jetzt auch. Ja. Ähm, also, wir, wir ich glaube, wir haben das jetzt ein bisschen intensiver wahrgenommen. Aber es war ja vielleicht echt nur diese eine Woche.
1: Wenn wir da heute schon mal von so einer Metaebene drauf gucken, was du ja eigentlich nicht möchtest, ne? Aber dann ist es ja auch schon ein bisschen kritisch, dass sie überhaupt den Wagen einfach nach einem Tag verkaufen wollten. So, statt mal zu gucken, wo ist denn der Eberhard? Wo könnte der sein? Ist er vielleicht einfach in diesem, wie heißt noch mal dieser Ding, was auch gleichzeitig ein ist? Ja, Oder vielleicht so. ist er ja da, wo es Table Dance gibt. Keine Ahnung. Ne, vielleicht hat er einfach nur ein bisschen gesoffen und kommt am nächsten Tag wieder. Aber ohne zu zögern, haben die einfach so seinen, seinen Schatz verkauft. Das ist ja auch schon ein bisschen, bisschen blöd eigentlich. Da, also darüber habe hab ich mir vorher gar nicht so Gedanken gemacht.
0: Ich auch das, nicht.
1: Stell dir mal vor, du bist halt so eine Woche weg. Ich meine, du hast keinen Bescheid gesagt, aber du bist nur eine Woche weg und dann ist plötzlich dein ganzes Hab und Gut weg. So, ach, deine Playstation, ja, ähm, also wir brauchen <lacht> ja Geld, weil du bist ja, ja auch gegangen. aber es ist ja
0: auch wirklich irgendwie notwendig, dass da Geld rankommt. Und ja, ja. Vielleicht hat, obwohl ja, nee, ich glaube nicht, dass aber Karin und Geld... ihr da vorher ja schon mal drüber gesprochen haben, als nee. noch die Ölfässer in den Bach geworfen wurden. Ja.
1: Also manche Sachen sind ja wirklich Herzensdinger, die man auch mit Geld gar nicht so aufwiegen kann. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass ein neuer Wagen hätte ja gar nicht diese Bedeutung für ihn... Wie jetzt diesen Wagen, den er dann damals mit seiner Frau, Stefan, der, Karin hat, Karin hat mit dem Oldtimer ihre Beziehung verkauft.
0: Oh, das ist ein guter Einfall, Katrin. Sie hat sie einfach aber losgelassen. Bei ich nee, ich, ich, ich finde die Idee super, aber ich muss, die, also er hatte ja die Affäre jetzt schon. Ja, okay. Das, das war ja vor dem Verkauf. Dann muss Und Kari kann auch die, eigentlich
1: nichts da, nee. nicht dafür, dass das, Ich muss dir leider bin.
0: den Wind aus den Segeln sofort wieder nehmen. Aber äh, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass ein neuer Wagen vielleicht gar nicht diese Emotion wieder hervorwecken könnte. Eberhard glaubt da aber trotzdem dran. Und zwar sagt der, jo, ist ja, du hast es gut gemacht, Sohn, ähm, aber... Wir, das ist ja auch kein Problem, wir holen uns einfach ein neues Auto und das machen wir dann, das werken wir dann auf und dann fahren wir in unseren heiß ersehnten Italienurlaub, den ja, der ja jetzt schon seit über 13 Jahren wahrscheinlich geplant ist und nie stattgefunden hat ja, Alexandra wirft dann nochmal von der von der Seite rein dass der Atze ja lieber nach Kanada möchte und auch das ist gut mit dem mit ja, dem das
1: ist süß das ist auch irgendwie, also das ist schon Flirt auch so ein bisschen. Irgendwie finde ich, weil sie nochmal Bezug auf Atze nimmt mhm. und das nochmal so reinwirft und dem Vater auch zu verstehen geht, ja, der wollte nach Kanada abhauen, du ja, ja. Mann Aber auf eine nette Art und Weise. Und dann, ähm, ja, vertragen sich Atze und sein Vater wieder mit einem Handschlag. Das ist doch schön männlich, keine Emotionen, wir geben uns die Hand, <lacht> zack, das Körperkontakt <lacht> ist genug. Wenn sich zwei Handflächen berühren. Ich habe schon super lange niemandem mehr die Hand gegeben, ist mir gerade aufgefallen. Das war bestimmt schon ein aber auch Jahr gar nicht. Ne? Ich vermisse es null. Ich das aber, fand das auch schon vorher immer total schrecklich. Mhm. Ähm, ich begrüße auch nicht so gerne Leute mit meinem Körper irgendwie. Ich war, also so Umarmungen bei, bei sehr engen Freunden sind in Ordnung, aber so die Hand geben fand ich schon immer irgendwie unangenehm. Ich finde, die Hand geben ist ein bisschen wie Siezen. Ich werde einfach auch ja, nicht es so gerne gesiezt. förmlich. Ja, ja genau. Und dann, wenn du so die Hand bekommst und dann so, ja, hi.
0: Ja, vor ich allem. Ich mache gerne
1: so, so peinlichere Sachen, wie so vor meinem Kopf, so, groß so eine. Nee, <lacht> ja, so ein, nee, ein so.
0: Sonnenstrahl auf mal <lacht> ja. in der Luft. Hallöchen.
1: So, hi. <lacht> <lacht> ähm, ja, was solltest du sagen? Ich
0: habe dich unterbrochen. Ich weiß es nicht mehr, Katrin. Wir machen mal weiter. Iris und Nadine bohren bei Alexander dann nochmal nach wegen Atze und äh, gucken dann nochmal ins Liebeshoroskop. Und dort wird natürlich Alexandras Situation perfekt beschrieben. Auch mit relativ wenig... Uh, finde ich vage. also es ist nicht so vage wie viele Horoskope es sind es ist schon sehr auf Alexandra zugeschnitten ich könnte ihm auch sehr gut vorstellen dass Katharina einfach irgendein Horoskop hier vorgelesen hat das auf Alexandras Situation gerade sehr gut passt weil die andererseits die Sterne lügen nie ne? das wissen ja, wir ja auch
1: also Du glaubst ja nicht an Horoskope, ne? Wie man jetzt schon ein bisschen raushören kann.
0: Doch, doch,
1: doch. Stefan ist sehr kritisch mit sowas. Ich eigentlich auch, aber... Mhm. Großes, kleines Aber eigentlich. Mhm. Ich kriege jetzt ungefähr seit einem Monat jeden Tag die Karten gelegt. Äh, Tarotkarten, ne? Ja, von zwei Freundinnen von mir. Das hat als Spaß begonnen, aber ich fange an, es zu glauben aus Versehen. Weil es manchmal... Ich glaube... Das ist manchmal einfach schön, wenn dir was Positives gesagt wird, das für deinen Tag so dir so vorzunehmen, dass das jetzt auch
0: passiert. Ich ja, glaube, vielleicht sollte ich da mal auch anfragen, ob ich auch einmal yeah. die Karten gelegt bekommen, kriegen könnte.
1: Also ich glaube ähm, nicht so richtig daran, dass das irgendwas bewirkt. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Vorstellung, mir das so zu wünschen für meinen Tag, so als Aufgabe, wenn da steht, heute werden sie... Also wir, wir machen das auch immer nach so einem Buch, also das, da wird auch gar nichts mit meinem Leben oder so interpretiert, das wird einfach so dann abgelesen, ähm, dann ist irgendwie so, ja, heute ist ein guter Tag, um alte Sorgen loszulassen und dann denke ich so, ja, ich bin ja jetzt Corona es geimpft, ist ein guter Tag. ich kann ja jetzt die Sorgen <lacht> loslassen, das nehme ich mir für heute vor und das ist eigentlich ganz schön, das so morgens früh zu machen und dann so mit in den Tag zu nehmen. Ähm, ja, aber eigentlich glaube ich da auch nicht so dran. Ich habe ja, ein Problem mit so Sternzeichen und so eigentlich. Ähm, aber da gibt es ja auch super viele Leute, die sind da super drin. Und ich glaube... Ich finde, also es,
0: es wird ab dem Moment komisch, wenn irgendwie so Beziehungen abgefragt werden. So, und was bist du? Ja, Skorpion. Oh, oh. Ja, das tut mir leid. Also ich bin ja Widder und... Skorpion und wieder die harmonieren nicht gut. Ist also, sorry. Ja. Das finde ich, ich schon mein, ein bisschen affig.
1: Ja, wir kennen uns da wirklich gar nicht aus. Nee. Vielleicht haben wir ja jemanden bei, bei unseren HörerInnen dabei, der uns das ein bisschen näher bringen kann. Ich finde das
0: dann aber auch immer krass, wenn die Leute direkt wissen, welches Sternzeichen in welchem Monat ist.
1: Ja, finde ich auch. Das habe ich aber mal gelernt bei TAF, dass wenn man ähm <lacht>
0: Nach den, äh, Mini, ach, Mini und Pina.
1: Ja, dass wenn man, ähm, wenn man einen gefälschten Ausweis hat für den Disco-Besuch, was ja mein Lieblingsort ist, wir ja. wissen das alle, man findet mich im Club. Einmal Damals hieß das, ja, als ich, als ich äh, TAF noch geguckt habe, hieß es auch noch Disco. Dass wenn man einen gefälschten Ausweis dabei hat, um, um vorzugeben, dass man älter wäre, dass man unbedingt dann auch wissen muss, Aha. wie das Sternzeichen zu dem gefälschten Geburtstag deswegen
0: halt. hast du dir das gemerkt. Ja. Hm. Ich war
1: noch nie in meinem ganzen Leben in einem Club tanzen. Ich habe das nicht gebraucht. Ich bin schon lange über 18. Es ist alles total verschwendetes Wissen. Aber das habe ich mir gemerkt. Ja.
0: Um die Geschichte hier nochmal von Asta <lacht> abschließen zu können. Äh, er, er kommt ins Internat und hat Wildblumen dabei. Und Alexandra Wilde freut sich sehr, oh. sehr... Ja, das, das wollte ich hier nochmal herausnehmen. Ich glaube nämlich, dass das schon Absicht war.
1: Ja, ich möchte und auch was zu den ich, ich Blumen sagen, auch, wenn
0: das passt. Ich, ich glaube auch nicht, dass es jetzt einfach nur, weil Atze kein Geld hat und das einfach so am Straßenrand gepflückt hat, sondern das ist ja schon so ein, äh, ich, ich, ich glaube, das war so ein kleiner
1: Ich möchte dazu auch gerne was sagen, Mach. wenn ich darf, zu diesen Blumen. Und zwar, das ist ein Plädoyer. Ich spreche... Ich spreche zu meiner äh, zu meiner, was ist das? Hier? Community. Ja ich, möchte das, ja, ich möchte das gerne an die Welt herausgeben. Ich möchte hier gerne meine Power nutzen ähm, und sagen, dass ich das einen super wunderschönen Blumenstrauß finde mhm. und auch die Idee einen Blumenstrauß zu pflücken ist ja mal eine Milliarde Male besser, als wenn du dir so Tankstellenblumen kaufen würdest oder so. Oder so einen fertigen Blumenstrauß im Blumenladen. Ich fand es so schön, weil man einfach merkt, da hat sich jemand was bei gedacht. Alexandra, auch ist auch, ja, Alexandra ist jetzt auch nicht so eine kitschige Person, du, selbst wenn er den gekauft hat, hätte es ihren Geschmack eher getroffen, als wenn er da irgendwie drei weiße Rosen hätte. Und da hat sich jemand Gedanken gemacht, da ist irgendwie auf die Person eingegangen, die man beschenken wollte. Und es ist einfach wunderschön. Und ich bin immer traurig, wenn ich in so, also wenn ich irgendwie in den Rewe gehe oder so und du siehst so einen Typen und der kauft dann so verknitterte 2 äh,
0: Blümchen äh, ja.
1: Rosen, rote Rosen wo du denkst, oh hoffentlich kaufst du die für dich selber und nicht für eine Frau wo, die du beeindrucken möchtest weil ich immer denke so, ja das ist es irgendwie nicht, dann wäre eine Blume, die wirklich gut aussieht, wäre irgendwie cooler und wahrscheinlich auch günstiger als das aber irgendwie, manche Leute haben das mit den Geschenken nicht so raus. Finde ich, ja. sieht man viel beim Blumenkauf. Dass manche Leute einfach nicht verstehen, es geht um die Geste und es geht gar nicht um die Masse. oder. Gerade irgendwie beim um.
0: Valentinstag, finde ich, das ist ja immer ja. so, ein, wenn da im Aldi auf einmal 1000 Tonnen Blumen stehen und die alle scheiße aussehen und irgendwie zwei Meter weiter ist ein Blumenladen und du denkst dir, ja, Leute... Guck ja, und da geht gar nicht um Geld
1: oder so. Also es geht gar nicht darum, dass der Blumenstrauß teuer sein muss oder sowas. Sondern ja. einfach nur irgendwie, da war ein halber Gedanke mehr dabei. Vielleicht auch einfach, was ist denn die Blume, die die, die Person, der ja. ich die schenken möchte, gerne mag? Zum ich zum Beispiel mag gar keine Rosen. Ich liebe Pfingstrosen. Aber das ist auch so eine traurige Geschichte. Ich habe mir letzte Woche im Supermarkt für mich selber.
0: Aha.
1: Und Bund Pfingstrosen gekauft und habe dann wieder gemerkt, dass ich allergisch dagegen bin hm. und äh, musste sie jetzt in die Küche stellen, weil ich okay. habe echt, ich habe gar keine Luft mehr bekommen. ist richtig traurig und ich bin in der Küche gar nicht, also ja, es ist ja. Äh, schade. Naja.
0: Das tut mir leid, Katrin.
1: Ja, aber über Pfingstrosen zum Beispiel würde ich mich immer, also über eine Pfingstrose würde ich mich hundertmal mehr freuen, als über alle fertigen Blumensträuße, die es gibt alle fertig gebundenen, die man irgendwo kriegen kann. Auch egal, wie teuer.
0: Ja, Punkt. und mit diesem Statement beenden <lacht> wir jetzt hier die, die Geschichte von Atze und Alexandra, von Eva und Falke und äh, machen weiter mit Kaudig schlau und das ist die große Kaugummi-Geschichte. Und ich muss sagen, es ist die Bildungsgeschichte ne, auf der einen Seite hier in dieser Folge und die ist ja mal mega langweilig. Also mhm. als man direkt irgendwie, Herr Dr. Wolf hat am Anfang gesehen, halt wie er im Flur in Kaugummi trat. Ja. Habe ich mir gedacht, oh je, es ist das die Kaugummi-Geschichte.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ging mir ganz genauso. Ich habe mich kurz gefragt, wohin will Herr Pasulke mit diesem Blumenbeet mhm. in der Hand? Und dann dachte ich, nein, das ist diese Kaugummi-Geschichte. Hoffentlich besprechen wir die ganz schnell, weil ich da gar keinen Bock drauf habe.
0: Ich, ich, ich finde, wir können ja kurz die Eckdaten abklappern, die wichtig sind und zwar einmal Herr Pasulke entfernt das Kaugummi von dem Schuh von Herrn Dr. Wolfert und es hat so ein bisschen was von vom Hufschmied finde ich also <lacht> da wird der Fuß zwischen die beiden Beine von Herrn Pasulke genommen und dann wie mit so einem Schaber einmal der der, der Huf irgendwie abgeschabt das ist ein wichtiger Punkt dann Ole hat sein bisschen ja. aus der Bildzeitung das ist der andere ja, wichtige ich super. Punkt
1: der hat die Information, dass Kaugummi einbildet, aus einer Zeit, in einer Zeitung gelesen und Tom vermutet ja nur, dass es aus der Zeitung mit den vier Buchstaben ist. Mhm. Aber wir kennen ja jetzt Ole ein bisschen. Ich bin 100% auf Tom's Seite. Ich bin mir so sicher, dass, to äh, dass Ole die Bildzeitung liest, weil der wird auch schon, das ist ja, das, das ist ich mir vorher nie eher aufgefallen, ne? Uta. Ach so, nee aber Uta
0: hat drei Buchstaben. Genau, das war das Ding, was mich so ein bisschen aufgeputtet hat, weil eigentlich kriegt man doch so Informationen gerade eher aus der Uta und das macht ja auch viel mehr Sinn, dass Ole die, die Uta... Aber die Uta ist eine
1: Zeitschrift. Keine ja, Zeitung. aber vielleicht
0: hat Tom auch einfach nur nicht recht.
1: Ja, kann auch sein. Aber also ich finde, es ist sehr wahrscheinlich, dass Ole die Bild-Zeitung liest.
0: Nee, weiß ich nicht. Weil wie, wie viele Leute unter, weiß ich nicht, 15 hast du mal gesehen, die sich die Bildzeitung aktiv kaufen?
1: Ja, muss er ja gar nicht. Das ist ja das Tolle bei dieser Zeitung. Du kannst ja auch einfach nur an so einem Kiosk vorbeigehen, wenn du dir die Uta kaufen willst. Und dann hast du so eine Schlagzeile von drauf. Die kommt ja,
0: ja, er hat ja auch gar keine ist. Ahnung, ne? Nö, mhm.
1: er hat die Artikel ja auch gar nicht gelesen. Das ist so ein typisches wie im Internet halt, wenn du nur die Überschrift von so einem Artikel gelesen hast und dann deine ganze Meinung und Empörung oder dein ganzes Vertrauen da so reinsetzt. Genau, ja, das ja. macht Ole hier auch. Das ist die, die, die Person von Ole, die ist total gut gezeichnet, weil ist er die immer auch? so ein bisschen, bisschen doof ist und ein bisschen zu rechts auch irgendwie. Wir wissen ja schon, er hat was gegen Ausländer. Nee, nicht gegen Ausländer, gegen Arbeitslose. Ja. ja das gegen Arbeitslose. Und jetzt denkt er auch, dass Kaugummi einen Schlau machen würde. Finde ich super.
0: Und das ist einfach ein bisschen blöd. -Punkte, ne? <lacht> ja. Also. Ja, das ist, das ist die, die, der große Aufhänger dafür, dass sie dann Yahoo, weil Google hatten sie noch nicht irgendwie. Sie, sie haben Yahoo. Die haben bei Yahoo danach geguckt, ob irgendwie Kaugummi und Schlau werden ob es da ein Match gibt und kommen dann auf so eine Studie. Das kriegen natürlich auch irgendwie Herr Fabian und Herr Pasolke mit und sind direkt an Bord und sagen, ja, wenn die Uni München und die Uni Erfurt das sagt, dann wird das ja wohl stimmen. Herr Wolfert kommt dann auch einmal kurz rein, ist sehr enttäuscht von, äh, ja, von, von, von Herrn von Doktor. Allen. Nee, nee okay. vor allem von Herrn Pasolke. Bei Herrn Fabian hat er ja nicht mehr gerechnet damit, dass der irgendwie einen guten Eindruck machen könnte. Ja. Aber gerade weil Herr Pasulke ja am Anfang eigentlich mit ihm zusammen Kaugummi gehasst hat, ist er jetzt doch sehr enttäuscht, dass Herr Pasulke mit einem Kaugummi von Herrn Dr. Wolfert erwischt wurde. Ja, und dann überlegen sie sich bis zum nächsten Tag, wie man denn diese Studie nochmal im kleinen Rahmen beweisen könnten. Und äh, spoiler-Alarm, sie werden einfach eine Klassenarbeit schreiben und die eine Hälfte kaut Kaugummi, die andere nicht. Und dann wird ausgewertet. Toll, oder? Ja. Das ich auch
1: super lustig, so eine Klassenarbeit zum Spaß zu schreiben und zu <lacht> testen. Das ist einfach
0: mal so, ne? Also das, das wäre es mir auch wert als, äh, als Schülerin. Einfach nochmal so aus Spaß, ne? Weil. Hey, Freizeit, was ist das? Das ja, kann man immer haben. Allem, Klassenarbeiten die sind ja so <lacht> kommen sehr selten sehr vor.
1: <lacht> es sind ja so kleine Klassen, ne? Und das heißt ja, die werden ja schon ungefähr gucken, dass das so sich so ausgleicht. Und dann fände ich das, glaube ich, mega interessant, wäre es so mein Match auf der Gegenseite. Also
0: Ach so, weil Schlau und es muss ja. so die gleiche, gleiche ja. Stärke eigentlich genau. sein. Ja. Man könnte natürlich auch einfach sagen, man vergleicht das mit früheren Arbeiten.
1: Das hätte man auch machen können. Das wäre ein bisschen klüger gewesen. Aber dann kannst du nicht ausschließen, dass die nicht Kaugummi gekaut haben. Eigentlich müssten alle die Klausur, also eine Klausur schreiben. Ja, und ich weiß zweite, nicht. dann eine zweite, drei Monate ja.
0: später und äh, aber das sind ja,
1: auch, ja, aber dann weißt du das von der Klausur davor schon.
0: ja. Ja Katrin, ja, das, da, ist das ist jetzt das ist auch eigentlich gar nicht unser Problem. Unser Problem ist es ja eher, dass es keine Schulen in Köln gibt Katrin. das, ja, ist, das ja ist ein, ein richtig großer, trauriger
1: Zustand. Ja
0: das ist, das ist ganz ganz schlimm. Wir waren ja auch schon ein paar mal in Köln. Schon hast, mal du, in Köln. hast du da eine Schule gesehen? Ich? <lacht>
1: ich auch nicht. Das, äh, ja,
0: ja Millionen ich auch Leute beherbergt, aber keine Schule.
1: <lacht> ich habe noch nie die Uni gesehen in Köln. Immer nur im, schon. im Fernsehen. Ich war noch nie am Unigelände. Ich bin immer nur äh, für zum Spaß in Köln gewesen bis jetzt. Sehr oft. aber
0: und, ja ich, ich, ich war ja mal mit Sima auf so einer Uni-Party und ähm, das war ganz komisch, weil die Leute waren einfach alle schon mega besoffen, als wir dazu kamen. Und alle kannten sich, nur Jonas und ich kannten niemanden und der Boden hat mega ekelhaft geklebt und es war einfach so im Foyer oder so. In der Uni? Ja. Interessant. Ja, und, okay. Äh,
1: äh,
0: ja, es, es war nicht mein Fall. Ja, spannend. Ja, Antje trifft nämlich dann im Fall hier auf Kim. Und Kim ist mies gelaunt. Was eigentlich eine sehr dankbare Rolle ist für den allerersten Auftritt in einer Serie oder für eine erste schauspielerische Erfahrung. Weil mies gelaunt kann jeder spielen. Das ist ja das einfach mal ein bisschen garstig sein, das kriegt man gut hin. Gerade als Kind, glaube ich, ist es gar kein Problem, sich mal so ein bisschen da reinzusetzen, wie es ist, gemeint zu anderen Leuten zu sein. Das, das kriegt man gut hin. Und äh, ich kaufe es Kimmer auch ab, irgendwie, dass sie angepisst ist von. Sie von übertreibt ein bisschen, ein bisschen. Ein ganz
1: kleines bisschen. Also, das ist schon sehr überzeichnet, diese, diese Rolle. Oh. Mir ist auch aufgefallen, dass sie total stark lispelt am Anfang noch. Das macht sie später gar nicht mehr so doll. Uh, das, der, der, das, äh,
0: das hab, da habe ich ja nicht so gutes Gehör für.
1: Ja, ich habe ja selbst gedispelt. Da habe ich, ich mal äh, super krass wir ausgesetzt. uns. Ja. Wir erkennen uns gegenseitig. Wir Lispler. Antje begrüßt sie dann, hast du schon gesagt und sagst so, hi, bist du gerade angekommen? Das ist schon zu viel, weil Kim möchte, dass sie so tut, als wäre sie gar nicht da. Und naja, das funktioniert nicht so richtig gut, weil dann kommt Vera dazu. Und sie sind eigentlich mega lieb, also sie versuchen, sie so willkommen zu heißen und sagen, also haben auch relativ viel Verständnis dafür, dass sie sich noch fremd fühlt und... Ja. Irgendwie so, aber das, also Kim, also bei Kim stoßen sie dabei total auf Granit und ja, ich weiß nicht, dann ist vielleicht auch nicht so cool, dass Vera dann sagt, vielleicht versuchst du einfach mal ein bisschen freundlicher zu sein, <lacht> Das ist jetzt auch nicht was deeskalierend wirkt, aber kann man schon ein bisschen verstehen, dass sie so genervt sind, weil, naja. Passt ähm, aber auch
0: mega gut zu Vera einfach, ja. sind so... Du bist jetzt eine Minute nicht nett zu mir, obwohl wir uns nicht kennen, dann bin ich auch überhaupt nicht nett zu mir. Dann musst du dir das wieder irgendwie erarbeiten. Wir können aber auch vorwegnehmen, auch Vera übertreibt hier ein bisschen mit äh, ihrer Rolle und generell da, da kommt noch einiges auf uns zu, äh, Frau Petzold kommt dann auch wieder, ich habe mich sehr gefreut, ich muss ja jetzt jede, jede Szene mit äh, Petzi und Svenny irgendwie würdigen, weil ich ja weiß, dass es bald vorbei sein wird und es ja, Schmerz. also das, das ist schon ein herber Verlust, den wir jetzt bald beklagen müssen. Aber jetzt du dann freuen wir uns erstmal auf, dass Deinen
1: Instagram-Namen auch wieder ändern.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Wenn Svenny weg ist, dann habe ich ja auch keinen Grund mehr, wie was zu heißen. Das, das muss okay. ja nicht sein. Yeah. Ähm, genau. Und Ira ist dann die neue Zimmergenossin von, äh, von, von Kim. Und alle beneiden Ira jetzt eher weniger und geben Kim das auch zu so verstehen, dass man eigentlich mit ihr nicht so richtig gerne was zu tun haben möchte, nach dem ersten Mal. Ja, dafür,
1: dafür äh, haben die aber doch dann relativ viel schon mit ihr zu tun. Das sind so die einzigen, die sich überhaupt für sie interessieren äh, in ja. den nächsten Tagen. Und sie haben sich ja total auf sie fixiert. Die könnten ja auch einfach aus dem Weg gehen. Aber es ist was dafür Persönliches Das nur ihres, geworden. nur ihres Problem. Aber irgendwie ähm, formiert sich jetzt so eine ganz neue Clique auch, die wäre ja auch gar nicht so, also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass Ira viel sonst mit Vera rumhängt, das habe ich bis jetzt noch passt nicht so auch oft nicht. gesehen. Auch nee, überhaupt ja, Vera nicht.
0: und Einchen passt schon eher, habe ich ja. jetzt aber auch nicht so unbedingt gesehen. Ich glaube, das ist mehr sowas Sporadisches. Ähm, generell, also Vera passt im Grunde genommen echt nur zu Nadine als Freundin im Internat und vielleicht noch zu Tom und Alexandra, aber ja. beim Rest sehe ich eigentlich wenig, wenig Anschluss äh, für Vera, dass da irgendwie jemand interessant ist oder jemand, der interessant genug ist, dabei ist. Das ist schwierig. Ja, Herr Dr. Schleiberg nimmt dann auch Kims Mutter im Direktorat in Empfang. Und wir erfahren so ein bisschen mal die, die Hintergründe, warum Kim jetzt überhaupt so, so spät auch im Schuljahr, also es sind ja fast Sommerferien, warum sie jetzt erst ins Internat kommt und der Grund dafür ist, dass die Mutter von Kim, Frau Riemann, eine neue... Arbeitssteller als Programmiererin hat und äh, es ist unheimlich schwer anscheinend 1998 als Programmiererin einen Job zu bekommen. Sie hat über 200 ja, Bewerbungen ne? abge abgeschickt. Ja, sehr spannend, weil heutzutage würde man ja denken, ja klar, also gerade in Berlin gibt es bestimmt tausend Startups, die gerne Programmiererinnen äh, nehmen würden und einstellen Ja, als
1: Frau ist das, glaube ich, gar nicht so scheiße. Also ich glaube, das ist wirklich eigentlich ganz gut.
0: Ja. ja aber anscheinend 98 in Berlin hartes da, Pflaster.
1: Ja, also ich kenne das eigentlich bis jetzt immer nur andersrum, dass man einen Job sucht und der, der einzige Ort, wo man den finden kann, ist so Hamburg oder Berlin halt. Mhm. Aber... Vielleicht auch in Köln. Ähm, denn da zieht es jetzt Frau Riemann hin. So, interessante Frage. Wieso kann Kim denn nicht mit nach Köln kommen?
0: Habe ich mich auch gefragt. <lacht> weil wir kommen ja jetzt auch doch mal so ein bisschen <lacht> ja, in die Verhältnisse von Familie Riemann rein. Wir erfahren, dass der Vater, okay, der hat sich verpisst, Der ist weggegangen aus dem Leben. Der möchte sich nicht um Kim kümmern. Das ist natürlich scheiße.
1: Ja, das ist hart.
0: Das ist sehr hart. Ähm, Vor allem, glaube so ich, das
1: ist noch nicht so lange her mit der ja. Trennung. Und vorher hatten die eigentlich ein ganz enges Verhältnis, der Vater und Kim. Und jetzt lässt er sich nicht mehr blicken. Das ist natürlich, das ist einfach blöd.
0: Ja. So, Da kann man auch gar
1: nicht drum rumreden. Genau. Das ist, äh, naja.
0: Ja, aber wir wissen ja trotzdem, dass Frau Riemann Geld hat. Sie kann sich eine Wohnung in Köln und eine Wohnung in Berlin parallel leisten. Und dann auch noch Internatskosten für Kim. Also, sie, sie betreibt hier quasi drei Wohnungen äh, zur gleichen Zeit. Das ist aber schon
1: heftig. Obwohl sie auch arbeitslos ist,
0: ne? Ja, ja. Noch und das in, in, in Berlin. Ne? Also in ja, Berlin, aber damals war das klar, noch nicht so teuer. Aber trotzdem, also, ne, ich, ich denke. Berlin und Köln waren auch damals eigentlich schon mit in den teuersten Städten Deutschlands wahrscheinlich mit drin. Mm,
1: weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube
0: eher Hamburg, München. Ja, aber München was dann vor allem. Frankfurt,
1: Kann auch gut sein. Keine aber aber dann,
0: dann kommt also da also du sagst doch nicht so ja ich, ich möchte jetzt unbedingt nach Bremerhaven. <lacht>
1: Warum nicht? Also ich weiß nicht. Oder Ingolstadt.
0: Ähm das zieht mich jetzt an. Da, aber da, die Wohnungspreise in Ingolstadt, die kann man sich nicht leisten. Also das sagst du ja nicht. Also da denkst du ja. Also ich würde denken, dass auch damals schon Berlin und Köln dann doch eher zu den teureren Gegenden gehört haben. Natürlich nicht überall, nicht in allen Stadtteilen. Aber ja, trotzdem. ich weiß
1: gar nicht, ob es damals schon so diese Probleme mit dem Wohnen gab. Ich glaube nämlich, das ist auch was, was jetzt so in den letzten zehn Jahren richtig hm. doll angezogen hat. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist nur merkwürdig, dass die Frau keinen Job findet, sich aber gleichzeitig ein Internat leisten kann und das Internat nicht in der Nähe ist von dem Ort, wo sie leben möchte, das habe ich gar nicht verstanden, weil also sie sagt ja auch, ja, das ist jetzt hart für Kim, weil äh, ihre ganzen Freunde sind ja in Berlin. Ja. Wo ich dann so dachte, ja dann, warum suchst du denn nicht einfach ein Internat dann in Berlin? Das ist ja auch, wäre auch möglich. Also die Geschichte. Vielleicht ist
0: das das Be Berliner Internat, ist halt dann in Potsdam. Vielleicht gibt es in Berlin sein. selbst. Ich weiß nicht, die KKG hatte auch ein Internat. Also das ist ja,
1: das war ja auch in der Millionenstadt.
0: Genau, das, genau. Ja. ja, es ist schwierig. Vor allem wir, wir wissen dann ja auch, dass Kim uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Also über, über die ganze Wohnsituation mit Köln und so wird nicht mehr geredet. Sie könnte ja auch irgendwann einfach mit nach, nach Köln ziehen, wie es eigentlich der Plan war, also von ja. Frau Riemann. Aber anscheinend überzeugt uns, uns äh, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber Kim als Schauspielerin so sehr, dass... Äh Julia Popke. Genau, stimmt, Popke. Ja, vielleicht äh, war das so überzeugend, dass sich dann die Pläne mit Köln irgendwie erledigt haben. Und da sind wir ja dann auch auf lange Sicht ganz, ganz froh. Guppi wird ein bisschen blass, als er die Noten von Kim sieht, was auch weird ist, dass alles schon geregelt ist. Ja. Und nach der Unterschrift Herr Dr. Stolberg sich dann mal die Noten anguckt, wobei das ja jetzt auch, also ist das nicht bei ja, Internaten einfach so, Hauptsache die ist bezahlen halt Geld. und dann ja, ist gut?
1: Hätte ich jetzt gerade auch gedacht, vielleicht ist es einfach ähm, eine Frage des Geldes.
0: Ja, oder anders. Also, hat's ja anscheinend. Entweder, entweder Geld und schlechte Noten oder super Noten und weniger Geld. Da kann man ja vielleicht auch nochmal was regeln.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch realistisch, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wenn du so stipendiat bist oder so. Ja, ich finde übrigens, dass die, die Schauspielerin, die sie für die Mutter von Kim gecastet haben, Kim super ähnlich sieht. Das finde ich find richtig ich gut gemacht. Das ist äh, ähnlich gut wie bei Jo Langhammer. Die finde ich nämlich auch, Sanadin auch total ähnlich. Das war richtig, richtig ja. gut gecastet. Außer mit der Sprache, das hat nicht so gut gepasst. Ähm, aber ja, das ist mir aufgefallen in dieser Folge.
0: Ja, und dann wird ja in der nächsten Szene Kim mit der also hand in hand mit Herrn Dr. Wolf hat in die Klasse geführt. Es ist bizarr irgendwie. <lacht> ähm, ja und äh, sie wird dann direkt neben Vera gesetzt. Das ist eigentlich gar keine wichtige Szene natürlich. Es da auch so ein bisschen wieder mal dagegen kann man ja auch irgendwie verstehen. Aber äh, ja diese Hand in Hand Szene die hat mich ein bisschen gewundert und vielleicht war die, äh, die Julia Popke äh, ein bisschen bisschen nervös und dann hat der äh, hat der ich weiß gerade auch nicht mehr wie Stefan <lacht> ich, war, ich, ich bin gerade ein bisschen durcheinander ja ich, aber dann hat der Herr Dr Wolfert sie da einfach ja dann mit reingeführt na gut in der ja, Schülerbar
1: Moment ich muss noch kurz was zu der Szene in der Klasse sagen, weil ja. das ist ja die gleiche Szene wie die mit Ole und dem Kaugummi.
0: Stimmt, 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 stimmt.
1: Die ich mir eben gar nicht so richtig angeguckt habe. Und hier ist noch was, was meine These von eben stützt, denn er benutzt Wandel des Lexikon auch als Schimpfwort. Wenn jemand zu klug ist, dann ist das für Ole schlecht. Und ich glaube, das war auch das, wo ich mich dann wieder so ein bisschen dran aufgehalten hatte eben, wo ich so dachte, yes, das stützt meine These zu 100%.
0: Ja, der Ole. Ja. Der Gute. Hm. Ja, in der Schülerbar äh, malt wäre mal wieder Karikaturen oder zum ersten Mal Karikaturen von den LehrerInnen. Und äh, die sind ein, also man kann sie gut wiedererkennen. Wir haben jetzt Weiß nicht, haben wir schon mal irgendwann, doch, wir haben, wir hatten schon mal irgendwie was Kreatives von Vera, ne? Wir kennen natürlich ja. aus dem Intro, dass die Buddy nicht so gut malen kann, ich, ja, aber wir sagen. wissen ja, dass sie ja. Die kreativ sein soll. Und äh, das, ist, das ist schon mal rausgekommen. Jetzt wird das natürlich sehr in den Fokus gerückt, weil... Ist zu dem Streit mit Kim kommen sollte ja dann auch ein wenig später in, in die Schlabereien kommt und erstmal die Tapes wechselt, weg von dieser neumodischen Musik hin zu Classic Und das äh, ist
1: aber doch ein Move, ein, oder? Ist ein, ist einfach ein mal,
0: Move du
1: kommst in einen Raum, du kennst niemanden und du wechselst einfach die Musik von irgendwas, was <lacht> du im Hintergrund dudelst, zu klassischer Musik. Einfach so ohne Kontext. Ich finde, das ist, das ist schon genial eigentlich.
0: Ist ein Auftritt. Also, Kim ja. hat mich da auch so ein bisschen auf, auf ihre Seite gezogen mit. Ja. Das ist schon, ist schon. Das, das macht ja auch nicht jeder. Nee. Da muss man ja auch ja. erstmal dieses Selbstvertrauen für haben, um so. Ja, ist halt agieren auch unhöflich. Ja, natürlich. Aber also für so eine Unhöflichkeit, da muss ja auch erstmal gemacht für sein. Ja. Also, uns beiden könnte ich das nicht zutrauen. Dass wir erstmal nee, in den Raum nee. gehen und dann. Tapes wechseln oder unser Handy selbst anschließen, generell Auf gar keinen das, Fall. Nee, machen wir nicht das, das sind wir nicht die Typen für dann, dann kommt es natürlich zum Streit und weil auch Antje dabei steht und Kim dann in ihr glaube ich das leichteste Opfer so sieht sie, sie erkennt glaube ich gut, dass Antje die unsicherste von denen ist Nein, ich würde mich sie auch auf, auf ein?
1: Antje einschießen, ehrlich ja, gesagt, weil so, man merkt, Vera ist auch ein Aggressor, die kann ja. gut ordentlichs austeilen. Mit ihrer sie wohnt auch. sie auf einem Zimmer. Keine gute Idee, sich zu doll mit ihr zu verscherzen. <lacht> Dann bleibt eigentlich nur noch Antje
0: übrig. Ja, und Antje bietet ja auch die, die größte Angriffsfläche vielleicht. So. Warum?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Die ja, weiß gar nicht, wäre. dass sie vom Land kommt. Eigentlich weiß sie nicht mal, dass sie vom Land kommt. Das mit dem Landeier ist komplett aus der Luft gegriffen. Da hat sie gar keine Ahnung von.
0: Ja, trifft aber zufälligerweise ein Schwarze.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, für, äh, für sie sind die sowieso alles Landeier. Weil für sie ah, auch weil das auf dem Land ist. und mhm. Potsdam einfach auf dem Land ist. Ich glaube, das hat gar nichts mit... Äh, Antje zu tun, aber sie ist halt die Einzige, die man dadurch irgendwie auch so ein bisschen also ich will jetzt nicht triggern sagen, weil das wird auch viel zu inflationär benutzt, aber die man so ein bisschen damit kriegt ja. so, also wenn man dich und mich als Land einnennt, dann wären wir so ja, okay, so. Ja. Mhm. weil wir halt aus so einer kleinen Vorstadt kommen und das ist so ja, mir egal, wie du das nennen möchtest aber ich glaube, vielleicht wenn du so, also wir, wir lernen ja auch Antje später noch mal ein bisschen genauer kennen und auch so dieses Leben auf dem Bauernhof und dass es für ihre Eltern total wichtig ist, dass sie da auch so ein bisschen rauskommt und so und mal, dass was Richtiges aus ihr wird, so. Das ist ja so das Mindset, was sie so im Hintergrund hat und dann ist es natürlich scheiße, wenn sie quasi merkt, ja, das funktioniert gar nicht. Ich werde hier trotzdem als Landei wahrgenommen. Und vielleicht war das gar nicht so gemeint.
0: Ja, sein. aber ihrer, ihrer als Kim dann weg ist, schlägt sich ja im Grunde genommen auch direkt auf Antjes Seite und sagt ein der, der Top 5 Sprüche eigentlich, die es in Schloss Einstein gibt, oh, ja. das war, dass es eine Begegnung der dritten Art war. Und bevor es ausgesprochen wurde, ihr könnt es mir jetzt glauben oder nicht, aber ich dachte mir, oh nein, jetzt, jetzt wird bestimmt eine Begegnung der dritten Art gesagt, weil es sich so drauf hingearbeitet hat. Was findest du? Was ist denn eine Begegnung der dritten ja. Art?
1: Das wollte ich ist dich nämlich Geister? auch gerade fragen.
0: Oder was ist denn die erste Art? Was ist die zweite Art?
1: Das weiß ich nicht, aber ich, also ich dachte nämlich, eine Begegnung der dritten Art muss schon irgendwie sowas, dass das total eine merkwürdige Situation war oder so. Ja. Weißt du, so etwas, das man sich nicht erklären kann. Aber ich kann das hier mal nachgucken, Moment. Man kann Begegnung der dritten Art ja auch googeln. Okay, das ist einfach nur äh, ein Film. Von 1977. Hm die unheimliche Begegnung der dritten Art, hier bei Rolling Stone, die, die meist überschätzten Filme aller Zeiten, das von Steven Spielberg ja, ist ein äh, Science-Fiction-Drama
0: ja, gut zu wissen dann, dann haben wir da auch mal ein bisschen euch erleuchtet, uns auf jeden Fall erleuchtet äh, dann oh,
1: als Allegorie auf biblische Ereignisse
0: ist dein Kims erscheinen so biblisch.
1: Nee. Das ist nur nervig einfach. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hat für mich nicht viel mit Ufos, aber auch nicht viel mit dem er äh, Alten Testament zu tun. Ich werde hierzu vielleicht mal ein Referat vorbereiten. Das klingt voll interessant hier.
0: Ja, dann arbeite du dich da mal rein, während wir hier ein bisschen weitermachen. Herr Dr. Stolberg treffen wir dann nämlich wieder im Direktorat an, wie er mit äh, Pascal redet, also Pascal ja. wird hier nochmal reingeholt ins Boot und er tut so ein bisschen, als ob er sich für das Leben seines Sohnes interessieren würde und ob er ihn vielleicht besuchen kommt in den Sommerferien, ich zweifle da mal sehr, sehr stark dran und äh, er verabschiedet sich dann auch mit See you soon, bye bye, was dann wiederum ein bisschen knuffig war, fand ich.
1: Aber, nee, Moment, der Satz fängt nämlich an mit, okay, Cowboy, yes. <lacht> bye, bye. Und Ich finde, das raubt dem Ganzen komplett die Süßheit, weil es ist also ein bisschen...
0: Okay, ja. ja. Vor allem, wenn man jetzt erstmal sagt, er ist in New York, er ist jetzt nicht in Texas. Und äh, ja. auch, er ist ja 14 und nicht 3 oder 5 oder so. Ja.
1: Also ist auch ein bisschen süß schon. Auch ja, mit dem Cowboy. Ja,
0: weiß ich nicht. Ja, Ach, es ist, glaube ich, einer der besten Momente, die die Vater die die beiden und so hatten. <lacht> oh
1: Gott. Die, die Serie ist auch nicht so gut mit Vätern irgendwie, ne? Nee. Wir haben sehr Bis auf wenig Manuelas
0: Vater äh, sind, glaube ich, und Pino und Herr Dr. Schatz sind ja. alle Väter scheiße. Alle Trottel. Ja. Ja, Martin, das, ist sehr, das ist sehr auffällig. Kim Riemanns Vater. Guppi. Äh, Vera's Vater. Mh, die Valentin, Valentins Vater. Herr Schuster.
1: Oder Annikas Vater. Ja. Wer kann das schon wissen?
0: Das können wir nicht wissen.
1: Der Vater von Emma ist ganz süß. Der sieht aus wie äh, ein ganz alter Mann.
0: Ach ja, stimmt. Genau. Der
1: Vater von Sue, Alkoholiker.
0: René Dupont, auch Alkoholiker. Ja, stimmt.
1: Schlägertyp.
0: Ja, also Väter kommen hier nicht so gut weg in der Serie. Da können wir ja mal ein bisschen ein Auge drauf werfen in den nächsten Folgen. Ja. Äh, Frau Petzold kommt da nämlich herein und unterbricht so ein bisschen das Gespräch von Vater und Sohn und redet dann auch über Kim und meint auch, dass es alles nicht so gut irgendwie am Anfang ist und macht da irgendwie eine große Sache raus. Ich weiß gar nicht, ob man das un unbedingt muss, so, also klar, am Anfang tun sich alle irgendwie ein bisschen schwer. Da muss man doch nicht am ersten Tag direkt zum Direktor gehen und sagen, oh, da müssen wir aber ein Auge drauf halten. Das ist ja ein großes Ding.
1: Naja, das haben wir mit Nadine auch so gemacht. Haben wir? Wir erinnern uns, ja, Frau Petzold war auch bei Herr Dr. Stobeck um über Nadines Heimweh zu sprechen. Und das Sie Internet ist, ist ja in. so, mhm. es ist doch ja, okay. so klein alles. Ich meine, man hat, also die Aufsichtspersonen sind ja unweigerlich auch die Lehrer und der Direktor weil es gibt ja sonst auch keinen Ja. das ist ja, wir sind ja wieder jetzt bei dem Realismus, der ja nicht vorhanden ist offensichtlich, ja, ja. aber ähm, finde ich dann in dem Kontext wenn wir das alles mal so glauben und hinnehmen gar nicht so unrealistisch, dass sie sagt naja, müssen wir ein bisschen drauf achten dass wir die irgendwie so integrieren und so
0: das stimmt, das, das, okay, du hast recht ähm, ja, dann gibt es noch so eine kleine Kellerszene, in der Kim ihr den Keller ein bisschen, den Probenraum ein bisschen umgestaltet, das finden natürlich Ira, Vera und Antje, die er hinterhergelaufen sind, nicht so toll und äh, dann kommt es wieder zum Streit, Kim beleidigt wieder Antje als Landei, es ist, äh, ja, es ist ein bisschen Landei, Landei, genau. Nadine verteidigt dann unter den Freunden Kim ein bisschen und sagt so, ey, habt doch mal ein bisschen Geduld, das ist doch jetzt hier sowieso, also wir müssen uns da doch gar nicht zu trauen aufhängen, das, das regelt sich schon, aber irgendwie ist, wäre richtig involviert in diesen, ja. diesen Streit, ich weiß gar nicht, wie das kommt.
1: Also wir hatten auch in der, in der Szene unten im Proberaum, ähm, fängt das schon an, mhm. dass Kim sagt, ja, was regst du dich eigentlich so auf? Du wohnst ja nicht mal hier. Und dann bei Nadine sagt sie ja auch, das ist schon was anderes, ob man hier wohnt oder nicht. Das ist gar nicht so einfach. Und es kommt nachher noch zweimal vor, dass Leute Vera darauf hinweisen, dass sie da nicht wohnt, was ich auch ein bisschen gemein fand. Da hätte ich jetzt gerne, ne? Ja, aber in so einer das modernen, ist aber auch so. Aber in so einer modernen Serie, ne? Hätte man das jetzt auch noch weiter mitverfolgt, wie sich Vera damit fühlt, dass sie so eine außenstehende Person ist, die da nicht in diesem Internatsdings ankommt und mit den Hintergründen zu Hause und dass ihre Mutter auch da arbeitet, da hätte man so eine richtige Geschichte gehabt. Und hier ist es einfach nur mega merkwürdig, dass das plötzlich so oft auftaucht, Das Vera irgendwie mal in sich gehen soll, ob sie da überhaupt so viel verteidigen darf oder nicht.
0: Ja, aber sie, sie verteidigt ja zum Beispiel, dass der Proberaum nicht geändert werden soll. Und ja. das ist ja wirklich so ein Punkt, wo man denkt, Vera, das geht, also das ist doch, also Weiß ich nicht. Ich finde. Das ich ist find, doch jetzt das nicht so dein, dein Tee. Das muss ich Finde ich
1: nicht. Ich finde, das ist kein Ding von du wohnst hier und du wohnst hier nicht. Ich finde, da sollte man keine Unterschiede machen.
0: Naja, aber wenn. Also. Ich weiß nicht. Also generell. Aha, bei, bei der Kellerszene finde ich schon. Das ist so ein Ding. Das, das juckt ja eigentlich Vera. Das würde ja, wäre eigentlich gar nicht jucken, wenn das jemand anderes machen würde. Wenn da jemand im würde.
1: den Proberaum mit aufgebaut, oder nicht? Sie war doch auch von Anfang an dabei. Ich weiß nicht. Nee,
0: alberts -Enkel, äh, Enkel haben den Proberaum gemacht.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie komisch. Die war ja auch bei den von Sessions
0: abends und beim Schilderklau gar nicht dabei, weil die zu Hause war. Ja, stimmt. Damit, die, die waren noch nie im Keller, Katrin Ach Quatsch das, Doch, das war das allererste Aber Mal, glaube ich, dass die im Keller war Im Proberaum
1: Was auch sehr merkwürdig ist, dass sie da runtergehen Und sie dann beim Ballett erwischen Weil wieso sollten sie sonst da sein Also sie sind so Oh, könnte sie hier sein? Ah, ich höre Musik, das ist ja interessant Wer mag das wohl sein? Ähm, fand ich auch eine komische Szene. Ja, ja ich weiß aber, nicht.
0: aber Kim tanzt ja auch, also sie äh, sie tanzt ja Ballett und sie tanzt ja auch sehr gut, glaube ich. Also so, was ich gesehen habe, dachte ich, okay, sie tanzt spitze, das kann ja auch nicht jeder mit zwölf, denke ich mal. Nee. Da, da muss ich schon sehr, sehr lange äh, für, für tanzen, um das, glaube ich, hinzukriegen. Ähm, aber da, das sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Denn Vera hat noch eine geniale Idee. Und dafür geht sie in die Krankenstation, um bei ihrer Mutter, die nicht da ist, sich ein Abführmittelchen abzuholen und das dann ins Öl beim Essen zu, abzufüllen, damit sie dann, ja, Kim, ein bisschen vergiften können. Ein bisschen Abführmittel. Äh, ich ich finde lustig, unter. dass
1: du auch Vergiften dir aufgeschrieben hast, weil ich habe mir das auch so aufgeschrieben. Das ja, ist ja ist offensichtlich kein Gift.
0: Ja, doch. Ein bisschen...
1: Ja, Rizinusöl ist das. Rizinusöl kenne ich übrigens nur aus Pipi Langstrumpf. Was ich, äh, ich habe mir sagen lassen, es riecht total ekelhaft, aber ich weiß es gar nicht. Ich habe das noch nie in echt gesehen irgendwo.
0: Ich auch nicht, aber. Na dann. Ja. Genau, und dann beim Abendessen kommt es halt dann zu dem Moment, also erstmal wollen die natürlich Kim an ihren Tisch holen. Die möchte aber erstaunlicherweise ja, gar nicht mit ihren neuen sich. Freundinnen abhängen. Ähm, und dann äh, hat sie aber kein Öl und geht dann zu dem Tisch unbedingt hin, der zwei Fläschchen Öl hat, um sich das dann auszuleihen. Und glücklicherweise ist ja genau in dem Öl dann auch das Rizinusöl drin. Und äh, sie, sie kippt sich das dann schön über den Salat und hat dann nachher Magenprobleme, das, äh, ja, ja, das am Ende habe ich nicht
1: verstanden, wer von denen jetzt Magenprobleme hat und wer nicht. Weil am Anfang denken ja alle, Kim hätte das mhm. genommen. Dann denken alle, sie hätten das genommen und Kim nicht. Und dann läuft aber Kim raus und hat
0: Magenprobleme. Genau, weil also die, äh, sie wundern sich so ein bisschen, dass das Öl ja gar nicht abführend gewirkt hat bei Kim. Und dann fällt ihnen ein, dass sie ja auf dem Tisch zwei Ölfläschchen hatten und überlegen da gerade ob sie nicht, also ob Einchen nicht vielleicht aus Versehen das falsche Fläschchen weitergegeben hat. Und ich glaube, gerade wir beide kennen das eigentlich ganz gut, dass man sich dann so Krankheiten auch gut reinreden kann. Und Was? Eben, <lacht> wenn man also sagt, oh, vielleicht haben wir das abführende Öl jetzt in uns, dass man denkt, oh ja, mein Magen tut ja auch schon weh. Und ich glaube, ich sollte jetzt mal zur Toilette. Aber Kim ist schneller und hat halt wirklich Probleme und auch ohne Uh, Placebo-Effekt, hat sie diese Probleme? Das ja, hat ich hätte es also den anderen ja
1: gegönnt, dass hätt sie die Magenprobleme haben, weil also ich hätte das auch eine gute Lehre gefunden, wäre ein bisschen Billo gewesen, aber wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen an dieser Stelle, weil die Szene war, also es war jetzt auch alles nicht so, also das war eh scheiße geschrieben. Ja. Ähm, und da hätte man einfach auch das dazu schreiben können, weil dass sie jetzt einfach damit so davon kommen, das finde ich schon ein bisschen frech. Und also ich finde auch so jemandem irgendwas ins Essen zu tun und da mal das gucken, haha, was da so passiert. Ja, das ist im schlimmsten Fall auch Körperverletzung oder so, wenn da ja, irgendwas passiert. Es, wir du haben hast ja auch nicht, beide
0: Vergiftungen aufgeschrieben, Katrin. Ja, du das weißt ja, ja nicht, wogegen ungefähr. die
1: allergisch ist. Hier kommt wieder die, meine Spieß, Spießbürgerin aus mir raus. Aber du weißt ja wirklich nicht, ob die irgendwas hat. Kann ja auch sein, dass die total Magenprobleme eh schon immer hat. Und
0: ja, äh, und damit endet jetzt die Folge. Und ich muss sagen, die arzt geschichte hat mir sehr gut gefallen. Die anderen beiden geht so. Kim, Kim, bei Kim finde ich die Hintergrundgeschichte sehr interessant. Aber der Streit, ich weiß es nicht. Ist es nicht für mich. Ja,
1: der Streit ist auch super kindisch irgendwie. Ja. also Selbst für, selbst für Schloss-Einstein-Verhältnisse ist da ein bisschen... Es ist auch so redundant. Immer passiert dasselbe. Genau. Irgendwann ruft einer Landei und dann... Weiß ich nicht, ja. Hat mir auch nicht so gut gefallen. Das ist doch ein, <lacht> eine schöne Aussicht darauf, jetzt erstmal ein paar Wochen Pause zu machen. Genau, denn
0: wir, ähm. wir, wir verabschieden uns in die Sommerpause in einer Woche, denke ich, oder vielleicht auch schon heute, für unbestimmte Zeit, wahrscheinlich so bis September oder so, um, ich würde jetzt gerne sagen, Urlaub zu machen, aber es ist einfach nur, um ein bisschen mehr Zeit für die Uni zu haben. Aber soweit ist es ja noch gar nicht, denn wir haben ja ein Zitaterat noch vorbereitet. Und ich würde sagen, du hast zwei, ich habe vier, fange ich erstmal an. Ich bin mir sicher, Albert schwebt hier irgendwo rum und wartet nur so darauf, mit uns eine Runde zu talken. Hat es gesagt, Anna beim Gläserrücken, Tekla hat die Gabe, Antje, vielleicht kann Albert ja mal mit Sven reden. Oder Luisa auch beim Gläserrücken. Mmh,
1: verdammt ich dachte bevor du angefangen hast ist es definitiv Anna beim Gläserrücken dann war ich mir nicht sicher ob es nicht Iris einfach so in die Luft gesagt hat weil ich mir vorstellen könnte, dass sie das macht weil die so verträumt einfach so, ach vielleicht kann ja der Albert mal und dann dachte ich vielleicht ist es auch Luisa gewesen also Tekla schließt sich bis jetzt aus die ist auch zu vernünftig dafür die war ja auch nur in der Gothic Szene um das Ganze von innen zu zerstören mit den eigenen Waffen aber wieso? Du hast sie zugeschickt bekommen, genau, ne? Genau,
0: von Hannah. Von Hannah habe ich die, äh
1: Hat die Hannah die Antworten auch dazu geschrieben? Nein. Mhm. Weil dann könnte es Luisa gut sein, weil Luisa kennst du auch gar nicht so. Ich nehme Luisa.
0: Ja, Katrin, das ist natürlich falsch. Es war Anna, das wissen wir doch.
1: Ah!
0: Da, das ist doch... Ja, da
1: hat mich, äh da, da habe ich mich selbst überlistet. Da war meine erste Intuition eigentlich richtig, aber naja, okay. Möchtest du direkt weitermachen? Gerne.
0: Also das Zitat lautet Schade, ich finde es hier echt Magic. <lacht> hat es mir gesagt, Anna, Albert hat Romeo. doch nicht Lust gehabt, mit ihr eine Runde zu talken. Tesla hatte doch nicht die Gabe, Frau Petzold Hätte gehofft, äh, sich etwas abzugucken, damit Spenny doch was mit ihr unternimmt. Oder Luisa, Gläser auf dem Dachboden passieren sonst. Luisas Gläser auf dem Dachboden passieren sonst immer die. Ich weiß, Luisa auf dem Dachboden, sonst passieren doch doch immer die magischen Dinge.
1: <lacht> das der das ja, letzte der, der nicht. Satz der macht keinen <lacht> Sinn. <lacht>
0: habe ich mir beim Ausschreiben anscheinend irgendwie nicht, nicht so viel Konzentration gewidmet
1: ähm, Ich würde sagen, wieder Anna
0: nee, Es ist Luisa, Katrin Du Graf. hast einmal
1: schön getauscht Ach, das ist doch gemein Naja Aber das sind meine Lieblingsgeschichten eigentlich die wo so crazy
0: Sachen passieren Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen Das ist, da wird einfach absurd Das ist unterhaltsam, ja soll ich direkt weiter auch mit meinem dritten und vierten oh. machen?
1: Ja, ich dachte. Ja, oder nee, möchte, dann ich ich dann ziehe ich hier durch. Ja. Äh,
0: das nächste kommt von Marlene und lautet, dann stelle ich hiermit ein für alle Mal klar, ab sofort ist mein Unterricht für euch Stierkampf. Hat es gesagt. Was? Okay. Frau Geilwitz, Vorwand, Dr. Stolberg, der coole, verständnisvolle Lehrer. <lacht> Welches Fach hat er noch mal... Ach ja, Stierkampf äh, muss wohl bio sein. Oder Herr Dr. Wolfert, angriffslustig. Herr Haller hat eine Idee für eine Klassenfahrt, nämlich nach in Madrid. Frau Hansen hat die überhaupt Unterricht. Ich erinnere mich nur an Discover. Äh, Frau Klavitter, jetzt ist Schluss mit den neuen Unterrichtsmethoden. Oder Frau Delling, niemand kann sagen, die Kinder wurden nicht gewarnt.
1: Frau Klavitter.
0: Nee, Katrin, es ist natürlich Frau Galvez.
1: Direkt am Anfang die richtige Sache zu machen, ist auch gemein, wenn man fies. denkt, das passiert ist nicht. Ist
0: fies, ja, ich weiß. Und das letzte Zitat, das auch von Marlene zugeschickt worden ist: Zum Eis essen brauche ich keine schöne. Ich liebe mich selbst. Hat es gesagt, Oliver hätte aber auch nichts gegen eine Begleitung. Franz ist offensichtlich über Josephine hinweg. Alex könnte eh jede haben. Oder Sven hat den Schlüssel zum Glück gefunden.
1: Oh, ich finde alle Antworten ganz toll. Ähm, Oliver, weil er so eine Trantüte nee, ist. Es ist
0: tatsächlich Sven Katrin. Nein, damit hast aber ja nicht einen, Sven einen Weber, einen oder? Sven Koslowski. Sven Koslowski. Damit hast du ja einen äh, sehr erfolgreichen 0 von 4 Lauf hinter dir. Das ist ja, ja. so historisch schlecht. Da komme ich ja gerade mal so dran.
1: Ja, und ich denke auch, meine Zitate sind vielleicht sogar schaffbar für dich heute. Oh. Oh. Ich habe nämlich ein kleines Erfurt-Special geschickt bekommen. Und ich weiß gar nicht, wie die Person heißt, die uns das geschickt hat. Aber sie hat uns über ihren Schloss Einstein-Account geschickt. Den können wir einfach mal erwähnen. Schloss Einstein Forever mit äh, Unterstrichen. Es sind auch noch nicht so viele Follower. Da könnt ihr ja vielleicht gerne mal rein reinfollowen und viele Grüße dalassen. da lassen. Da gibt es auch noch ein bisschen Seelitz-Content. habe ich mich sehr gefreut. Es ist aber ein Erfurt-Special. Es sind aber auch nur zwei Fragen. Ich werde vielleicht äh, die eine oder andere nochmal in, in eine andere äh, Runde mit einbauen. Aber jetzt erstmal. Warum muss ich eigentlich immer mit den durchgeknallten Typen in einem Zimmer wohnen? Sagt das Bruno? Erst Stasi und dann auch noch Ronny, aka Ronja. Kein Wunder, dass der immer Heimweh hatte. Oder Monier Erst ein Brandstifter, dann ein Punk. Wer soll als nächstes kommen? Philipp? Oder Max? Der Drogenentzug von Feli und Hannes war ja das eine, aber jetzt auch noch Sex, das kann Manuel vergessen. Und du kannst, ich kann ja schon mal sagen, alle Zimmer sind korrekt. Ja. Also alles sind echte Mitbewohner. Ja ja.
0: Ich glaube, die zweite Antwortmöglichkeit, war das Monier. Ja. Ich glaube, Monier ist so ein, der, der wird das auch noch mal kommentieren, so also, gerade mit, mit, mit Dingsbums mit Lucky zusammen, das ist nicht so sein Fall.
1: Das ist korrekt. 100 Punkte, Stefan.
0: Kriegst du das, Katrin? Ich bin der Schnüffler.
1: <lacht> ich dachte, du bist der, der Hörer plötzlich.
0: Alle, dachte, du bist alle meine Sinne Super sind die Welt, Wüste, Katrin. Das ist
1: ein Superheld und eine Fledermaus. <lacht> 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 ja, so. Komm, ich gebe dir noch, noch das letzte Zitat. Die Zicke hat so viel Ahnung von Mode Über wie Fegi. der weiße Hai von Salat. Fegi.
0: Nein, nicht Fidi. Mach, mach deine Antwortmöglichkeiten.
1: Coco über Vivian. Chanel gegen Westwood. Talent gegen Kapital. Oder Vivian über Coco. Wenn sich eine Morante mit etwas auskennt, dann ist es die Mode und äh, Haie. Oder Toni über Coco. He's toxic, she's slipping under.
0: Okay, auf jeden Fall Coco. Und auf jeden Fall oh, ist es auf jeden Fall Vivian. Ich glaube,
1: Wer urteilt hier über wen? Toni ist übrigens Cocos Ex-Freund, der mit ihr eine Modekollektion aufmachen wollte. Nur für den Kontext.
0: Oh, das ist schwierig. Weil ich, ich glaube, also glaub, du hast den Vivian Westwood-Coco-Chanel-Gag hast du so gut gefunden, dass du den unbedingt reinbauen wolltest, weil der ich, ich, ich glaube, deswegen ist es Coco ohne Vivian.
1: Also Toni über Coco.
0: Nee, es ist... Es ist nein, es ist das...
1: <lacht> also wir haben entweder Coco ähm, sagt was über Vivian, Coco. Vivian sagt was zu Coco oder Toni sagt was über Coco. Ich, ja,
0: Vivian sagt was über Coco.
1: Also, genau. Nee, es ist Coco über Vivian. Nein!
0: Dann doch, ja. weil der Gag irgendwie dir direkt eingefallen ist.
1: Das stimmt nicht. Das hatte ich als allerletztes aufgeschrieben. Ach so.
0: Ja. Ah, Mist.
1: Also, ich habe auch äh, mir die, die Antworten auch selbst ausgedacht, aber das, äh, ja, ja. halt nur Coco über Vivien gesagt. Aber 50% ich, ist
0: besser als 0%, ne?
1: Das ist richtig. Ich wollte hier noch kurz auf meinem Coco Chanel und Vivien Westwood Gag <lacht> Ich fand den nämlich wirklich gut. Ja,
0: fand ich, auch, fand ich, ich smart gemacht. Dass, äh
1: das ist mir auch gerade erst, also heute erst aufgefallen, dass da, dass das, dass man das ja machen kann. Aber in welchem Kontext sollte das auch sonst jemand machen, ne? Ja, yeah. ja. Den, den Witz. Coco hatte übrigens, sie hatte immer so Ohrringe an. Und ich fand es so cool. Das waren so pinke Kugeln, die an so einer langen Stange dran waren, die so gebaumelt sind. Und die habe ich mir dann auch gekauft. Wegen Coco. War ganz toll, wegen Coco, weil ich die so schön fand. Ja. Coco. Ja.
0: Hey. Kann
1: man ja auch mal, kann man ja auch mal betonen, wenn Schloss Einstein mal auch Modetipps gibt.
0: Ja, ja, ja. Das war es jetzt auf jeden Fall gewesen. Vielleicht kommt nächste Woche eine Folge, vielleicht auch nicht. Wir, wir werden mal gucken. Äh, habt einen schönen Sommer und dann verabschieden wir uns. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.